0: O sertanejo é, acima de tudo, um forte. Então vamos para luta, minha gente. Eu sou o Mário Souza, está começando mais uma edição do Seu Ligado no Agro. Bom dia, meu povo! Olha, nesse tempo que estamos precisando de notícias boas, principalmente no agronegócio, eu tenho uma boa nova daquelas para contar para você. Segundo dados repassados pelo Observatório do Mercado de Manga da Embrapa Semiárido do Pernambuco, a fruta ultrapassou os recordes de exportação durante o ano de 2020. As informações obtidas apontam que os valores e volumes das exportações cresceram 10% em relação ao ano anterior. E para nos aprofundarmos dessa informação e até mesmo traçarmos um cenário para 2020, nós vamos conversar com o pesquisador responsável pelas análises realizadas no Observatório de Manga da Embrapa, João Ricardo Lima. João Ricardo, meu amigo, chega pra cá, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Ligado no Agro. Eu já começo te perguntando, meu amigo, quais foram os principais fatores e influenciadores dessa alta dos valores e volumes da exportação em 2020?
1: Bom dia, Mário Souza, bom dia a todos os ouvintes do programa Ligado no Agro, da Grande Rio FM. Em 2020, as exportações da manga brasileira, em especial das variedades Tommy Atkins para o mercado mais americano e Kent, Kate e Palmer para a Europa, atingiram o valor de 246,9 milhões de dólares com a venda para o mercado externo, de 243,2 mil toneladas de manga. Em volumes de exportação, esses números representam um aumento de 13% no volume em relação a 2019 e em 11% em relação ao valor das exportações. O cenário positivo envolveu diversos fatores, sendo que a taxa de câmbio favorável é um dos principais, mas também teve a diminuição da produção, que aconteceu em outros países concorrentes, como a própria Espanha e alguns países africanos, que terminaram suas safras um pouco antes, além da expansão que houve no mercado americano, que esteve bastante favorável para a Tommy Atkins do Brasil.
0: João, além desse crescimento de 10% em relação ao ano anterior, de 2019, o balanço das exportações em 2020 também apresentou números acima da média histórica?
1: Até o mês de maio de 2020, os volumes eram um pouco superiores à média histórica. Contudo, a partir de junho, eles cresceram muito e passaram a ser, a cada mês, de recordes, batendo as máximas quantidades que já havíamos exportado. E foi isso que acabou favorecendo o ano de 2020, né? Ele acabou sendo tão positivo para as exportações de manga, porque todos os envios que foram feitos, principalmente a partir de junho do ano passado, foram muito altos.
0: Agora, com essas variações das taxas cambiais, que impactam não apenas nos valores comercializados, mas também nos preços dos insumos necessários para a produção, o que é possível dizer sobre a lucratividade desse mercado em 2020? Foi satisfatória?
1: Sim, foi satisfatória. O câmbio com forte desvalorização do real frente ao dólar é que inviabiliza as exportações de manga do Brasil. Isso tem dois lados, um bom e outro muito preocupante e que o setor deve se proteger. O lado bom é que a fruta brasileira fica mais barata para quem compra, e os produtores quando convertem os ganhos para reais recebem um valor bastante compensador. O lado preocupante é que hoje o Brasil vive uma armadilha cambial. Temos um real muito desvalorizado e muitos insumos dolarizados. Os custos de produção em geral da economia estão ficando mais caros a cada valorização do dólar e isso vai impactar na inflação. Com mais inflação, que inclusive está acima da meta estabelecida de 6%, o Banco Central precisa aumentar a taxa de juros base, que é a Selic. Taxas de juros mais altas não ajudam nos investimentos, e esses são necessários para que o país possa voltar a crescer, gerar emprego e renda. Com o um desemprego tão grande e a inflação, as famílias perdem poder aquisitivo e passam a comprar menos. A queda do consumo afeta a demanda por manga no mercado interno, que é o principal mercado. Assim, para que isso não ocorra, é urgente que se consiga desvalorizar o dólar para aliviar os custos de produção e a inflação, não pressionando por mais aumentos de juros básicos. Só que se o dólar desvalorizar, cai a rentabilidade das exportações. E dependendo do quanto o real se valorizar, talvez não seja nem mais viável exportar. Assim, o setor também vive uma armadilha preocupante.
0: Tradicionalmente, os mercados norte-americano e europeu são os maiores consumidores da manga produzida aqui no Vale do São Francisco. Nós já fechamos né, o primeiro trimestre de 2021 e, no caso da manga, boa parte dos exportadores aqui do Vale planejam suas safras para comercialização a partir de agosto.
1: O primeiro trimestre fechou positivo na comparação com o primeiro trimestre de 2020. De acordo com os dados do governo brasileiro, o volume de exportações de manga aumentou 3,4% agora em 2021. O esperado é que, mesmo com o descontrole da pandemia no Brasil e essa lentidão com a vacinação, que o mercado internacional apresente novamente um bom desempenho. Ainda não dá para dizer que será melhor do que 2020, mas deve continuar em alta, principalmente por termos, inclusive, uma fruta de melhor qualidade este ano, que choveu menos até agora do que em 2020. A maior preocupação, contudo, deve ser o mercado interno. Os custos de produção aumentam, mas os preços não crescem, pelo contrário, eles tendem a ficar mais achatados pela queda da demanda devido ao desemprego e à redução do poder aquisitivo. Com isso, a lucratividade deve cair. Quem produz manga tome já está sentindo isso nas últimas semanas. Os preços de Palmer ainda estão um pouco mais altos, mas caíram em um momento que, pela sazonalidade, deveriam estar subindo. Então, dessa forma, os empresários rurais precisam se debruçar sobre as planilhas de custo e tentar se reorganizar para encontrar o um melhor equilíbrio entre qualidade, produtividade e custos. Não vai dar para ter qualidade superior, qualidade elevada, produtividade elevada, mas custos muito altos. Também você não pode ter custo tão baixo a ponto de comprometer a produtividade e a qualidade da sua fruta. Então, esse vai ser o desafio do empresário rural no ano de 2021, encontrar o equilíbrio.
0: Diante das perspectivas que se desenham e a pandemia da Covid-19, ainda com números alarmantes no Brasil, que conselhos você poderia dar para os nossos produtores?
1: O mercado norte-americano tem uma tendência para comprar mais mangas sem fibras. Os europeus ainda preferem a quente. O Vale, atualmente, produz mais mangas sem fibras do que tome tendo possibilidade de atender o aumento da demanda por mangas sem fibras dos americanos. A quente ainda existe uma dificuldade de produção, principalmente no primeiro semestre, mas estudos estão sendo feitos para conseguir fazer a produção de quente o ano inteiro. Com isso, é possível expandir as vendas ainda mais. E existem as perspectivas de venda para outros continentes, sendo que o mais chama a atenção é uma possibilidade futura de atender o mercado chinês.
0: Gente, eu conversei com o João Ricardo Lima, pesquisador da Embrapa Semiárido aqui de Pernambuco. Muito obrigado pelas informações. Aliás, meu amigo, se tiver mais alguma coisa para acrescentar, fique à vontade. Você está em casa, viu?
1: Eu agradeço a oportunidade dada para que o Observatório de Mercado de Manga da Embrapa Semiárido possa mostrar os seus resultados e a gente está sempre à disposição quando vocês precisarem. Um abraço.
0: Pois é, pessoal, assim chegamos ao final de mais uma edição do Seu Ligado no Agro. Quem quiser ouvir novamente esse ou qualquer outro episódio do Ligado, é só acessar o site granderio.com.br ou procurar o perfil da Grande Rio FM no Spotify. Desejo a todos um ótimo dia e na próxima terça estaremos de volta. Forte abraço, muita paz, muito amor e saúde, minha gente. Você ouviu,
1: Ligado no Agro, a tudo
0: sobre o agronegócio, a força que impulsiona a economia da nossa região.
1: Rio. Oferecimento Solo Agri, Juagro, Boa Terra, Teleaço e Petro Bahia.